0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Majo, ¿cómo andás? Muy bien,
1: Bárbaro. Muy bien. Acá, seguimos bueno, está, sanos.
0: Se, <ríe> mira,
2: yo el otro día le decía, le decía a alguien que me preguntó, le digo, mira, en mi casa hay dos cosas que son poco comunes hoy. Una es que tenemos luz y no tenemos COVID. Entonces, <ríe> bueno, que de esas dos cosas sucedan al mismo tiempo era
1: raro el día de ayer. Eh, sí, que... totalmente. Nosotros eh, ayer <ríe> estábamos así, hoy ya eh, luz tenemos, pero el tema del COVID está medio
0: dudoso. Pero bueno. <ríe> sí. Yo tampoco lo tengo muy claro. Si sí, tengo, sí tengo es que si con COVID o sin COVID.
2: No, de hecho, de hecho, yo tenía posterior a esto. Mi primera restricción era posterior a esto. Tenía que ir a un asado organizado por Bitcoiners, que eran 21. Yo no sé si por el, por el 21 millones de Bitcoin o no, justo si éramos 21. <risa> Pero se me dijo que mi hija estuvo estuvo acá toda una familia que dio COVID y, nada, estoy de contacto estrecho. Y si bien no me necesito aislar, pero ir yo a una reunión con 21 personas... Sí, es un poco de sentido nada, común, medio,
1: totalmente.
2: Sí, sentido común, nada. Entonces me di, me di de baja y por eso por eso estoy un poco más libre.
0: Igual de esos 21 hay 10 que tienen COVID, seguro, ¿eh?
2: No, no, eh, de los 21, si, si no hay 10, sí, no, es impresionante. Es impresionante en este momento. Bueno, ya... Así ya que bueno,
0: ya, ya introdujo un poco el tema, el 21 tema. millones. Ya tiró el 21 arrancamos millones.
2: arrancamos con el
0: 21 millones, no sé si todo el mundo sabe qué son
2: los 21 millones. No, así ahora, que ahora
0: a, lo van a saber. A, a, ahora, ahora lo vamos a dar. Y, perdón, una cosa, Nico, o sea, él no lo va a aceptar, pero, y esto, digamos, no es, yo, yo tengo, lo conozco hace muy poco, pero me lo dijeron muchas personas, es una de las personas que más sabe de Bitcoin en Argentina, él no lo va a wow. aceptar, así que esa es como la pequeña introducción de quién nos va a estar hablando hoy sobre el Bitcoin. Una de las personas que más sabe de Argentina, probablemente de habla hispana, vamos a decir. Bueno, sí, exagera un poco, pero,
2: pero nada, vengo hace muchos años, estoy desde el 2013 en el tema, eh, investigando, leyendo, me focalizo principalmente en Bitcoin, si bien Exploro otras blockchains y he hecho cosas en DeFi y con otras redes, pero nada, la mayor parte de mi tiempo la, la he dedicado a tratar de aprender eh, de Bitcoin y, y de hecho, todavía no estoy tirando spoiler, pero a partir de marzo voy a trabajar en una empresa muy conocida relacionada a Bitcoin, eh, así que voy a estar full Bitcoin finalmente, o sea, estuve trabajando... Por 23 años en una empresa que se llama Nielsen, que es investigación de mercado. Y, y este año me, me decidí tomar eh, el atrevimiento de salir y lanzarme all-in a Bitcoin. Así que ese es mi un poco el un poco la, las novedades al respecto de quién les va a hablar hoy.
0: Eso es apostar eh, es, es apostar o no, o es estar seguro. Así que ahora vamos a, a ver por qué, digamos. no Entonces, Dale. Eh, seguro de, eh, bueno, de hacer esa apuesta, entre comillas. Eh, o sea, te da bastante seguridad, digamos.
2: Sí, sí, no, es, este por supuesto, siempre son, son nuevas tecnologías y, y, y nada, uno estaba trabajando en una empresa internacional con todas las comodidades, eh, o sea, el movimiento obviamente es un, tiene sus riesgos asociados. Pero nada, yo estoy convencido que, que esto es una tecnología que, que, que recién comienza. O sea, Bitcoin y toda la blockchain y la, el espacio cripto me parece que está apenas empezando. A pesar de que Bitcoin ya tiene 13 años, pero yo este año sentí realmente casi como si fuera eh, los primeros años. O sea, la, la sensación de que aparecen cosas nuevas todo el tiempo... Eh, nuevos casos de uso, nuevas ideas nuevas soluciones, nuevas blockchain nuevas cosas, me pareció como que recién estaba empezando y tengo esa sensación, eh, por eso me animé a tomar este a dar este paso porque creo que todavía tiene para largo esto
0: Buenísimo Nico, una pregunta cuando los criptoboludos, por decirnos de alguna manera que somos los que no sabemos nada a pesar de que ahora ya somos un poco más eh, decimos, bueno, cripto, cripto, digamos, eh, no o sé, a mucha gente le pregunta, ¿sabes lo que es un NFT? Y mira, te dicen, no, no tengo idea, nunca escuché hablar. Ahora, ¿sabes lo que es Bitcoin? Ah, sí, sí, eso sí. Entonces, Bitcoin es como casi sinónimo de cripto para muchas personas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿por qué Bitcoin es la criptomoneda más importante, más conocida? Eh, ¿Y a qué se debe todo eso?
2: Eh, no, mira, creo que es principalmente eh, por ser, o sea, vos tenés eh, Bitcoin sinónimo de cripto, viste, como cuando en la Argentina, eh, no sé, querés tomar una Pepsi y decir dame una coca, viste, que es, como, es como la moneda, que, que la, la número uno, donde todo empezó, la que sigue siendo hoy eh, cómodamente la primera en, en, en tamaño, en market cap, a pesar de que Bitcoin... Eh, tiene una función muy básica, digamos. Bitcoin sirve principalmente para transferir valor. Y se pueden hacer algunas cosas, pero no, no tiene todas estas cosas fancy que uno escucha, de los NFTs, de esto que puedo hacer este, un montón de cosas raras con DeFi. Todas esas cosas no, no se construyen sobre Bitcoin. Se puede poner Bitcoin en otras blockchains a través de, de ciertos protocolos, pero, pero el Bitcoin en sí, la red, es muy sencilla porque tiene un objetivo muy básico que es ser... Eh, bien descentralizada, resistente a la censura, etc. Y es lo que ha hecho muy bien en todo este tiempo y por eso se mantiene en número uno. Después aparecen montones de propuestas que van, que vienen, con nuevas ideas, que sobreviven un, un año, dos, tres, y después caen. Bueno, eso se irá viendo con el tiempo, cuáles ideas prosperan. Hoy tenés eh, a Ethereum en, en un segundo lugar, que me parece que este año, bueno, el año pasado, con todo el crecimiento de DeFi, ha encontrado un use case muy, muy grande que ha traído una cantidad de developers impresionante. Entonces creo que hoy tiene un, un lugar muy respetable eh, en el espacio cripto. Pero, bueno, nada, Bitcoin es, ese, es esa referencia, ¿no? Es esa moneda que vos ya sabés, mira, hay muchos experimentos, pero Bitcoin está ahí y, 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 el, y uno tiene la certeza de que, el foco de todo el ecosistema de Bitcoin, de Letos, del, del Bitcoiner, etcétera, es que la red sea simple, sencilla, liviana, descentralizada, resistente a la censura. Entonces yo hoy eh, he explorado y exploro y tengo otras cosas además de Bitcoin, a pesar de que principalmente tengo Bitcoin, y yo con Bitcoin duermo tranquilo. O sea, tengo Bitcoin y yo sé que no importa nada, va a seguir estando los bitcoins ahí en la billetera y no va a haber ningún experimento ni nada en la blockchain donde estoy que, que va a hacer que esos bitcoins se pierdan. ¿no? Entonces esa es un poco la certeza que, que te da Bitcoin. A pesar de que, eh, nada, hoy aparece un mercado cripto, que es a lo que definimos un poco más amplio, que ha encontrado use cases o casos de uso que me parecen interesantes. En todas las otras épocas eh, vos tenías a... Bitcoin y tenías un montón de monedas que lo único que querían hacer era reemplazar al Bitcoin, ser mejores que Bitcoin en su tarea específica que era eh, eh, como una moneda peer-to-peer -peer para pagos, para, eh, para guardar valor. Y la verdad que en eso la mayoría han fallado en intentar hacer el Me Too o sea, el, el yo quiero ser igual pero con, no sé, transacciones más rápidas o esto que lo otro. Todo eso no, no funcionó. Sí, lo que está empezando a aparecer ahora son otros use cases donde tenés DeFi, NFTs, etc. No soy gran amante de los NFTs, etcétera. Tengo mi opinión, pero la respeto. Igual creo que hay un mercado que le ha encontrado valor y, y me parece que está bueno. Y entonces empiezan a aparecer otras soluciones que se focalizan a eso. Bitcoin no se focaliza en eso, así que no, no hay problema si hay otras redes que quieren tener ese tipo de features.
1: Ok, o sea, vos eh, apostás a, a Bitcoin. La que te gusta es Bitcoin. ¿Y por qué? Eh, a ver, ¿qué le dirías vos a, a, a los criptoboludos que estamos acá? Eh, más allá de que, bueno, la funcionalidad que está establecida para, para Bitcoin es eh, la transacción de, de valores y no necesita nada más. ¿Por qué vos más allá de que también eh, fue la primera que apareció, eh, ¿por qué vos nos dirías, usa Bitcoin, no te metas en otra? ¿O tenerle fe a Bitcoin? No, yo,
2: yo creo que, yo creo, digamos, por eso, hoy, hoy tengo una, una mirada un poco más contemplativa sobre, nada, aceptar que, que el mercado demanda un montón de cosas. Trato de ser cuidadosos, de, de decir, che, ojo, no todo lo que brilla es Bitcoin, eh, entonces nada, no, no compres slogans porque la, hay un montón de monedas y cosas que te venden slogans, pero la realidad en todo este espacio, esto es un espacio nuevo, ¿no? las blockchains, la Bitcoin, etcétera, y, y yo te puedo sacar una no, nueva moneda que tiene un algoritmo increíble, etcétera, pero eso que, que realmente sobreviva a montones de situaciones extremas, solo se puede probar con el tiempo. Un eslogan no te lo garantiza. Entonces, Bitcoin hoy a mí me da la confianza de que en el tiempo se ha demostrado varias cosas. Una es que vos estás comprando una moneda que sabés que tiene una política económica definida, que es no va a haber más de 21 millones de Bitcoin. Y sabés que toda la comunidad está alrededor de eso, y sabes que Bitcoin en el 2017, por ejemplo, ha tenido incluso ataques de, de división dentro de la comunidad, de, de, de querer cambiar reglas de consenso para que, no sé, el tamaño de los bloques de la red sean más grandes, etcétera. Y Bitcoin ha sobrevivido a varios ataques de todo tipo, internos, externos, eh, y todavía está. Anda ahí, no se cambió nada. O sea, las reglas que uno, que uno apoya no han cambiado y lo que sí ha cambiado son pequeñas modificaciones que en consenso de toda la comunidad han permitido eh, eh, mejorar la red para ciertas cosas como después hablaremos, pero Lightning Network es algo que a partir del de 2017 en un cambio que se hizo en la red se hizo una pequeña modificación que permitió que exista lo que hoy se llama capa 2 de Bitcoin, Lightning Network, ya lo, ya lo hablaremos, que no, que no funcionaba previamente, o sea, podía funcionar pero no era seguro y a partir de ese cambio que toda la comunidad en consenso acordó, eh, se hizo y eso es una mejora. Recientemente hubo otra mejora que se llama Taproot, que no voy a entrar en eso en mucho, mucho detalle, pero digo, son pequeñas modificaciones que se hacen con un altísimo grado de consenso. Entonces, cuando vos compras Bitcoin, vos sabes que estás comprando algo que... Eh, es una red que está obsesionada por la seguridad, por la privacidad en, lo posible, en, lo, en la medida de lo posible, eh, por la descentralización. Y eso no todas las blockchains lo garantizan. Eso no está mal, o sea, uno tiene ciertos, eh, uno cede en ciertas cosas a cambio de otras. Por ejemplo, eh, hay ciertas blockchains que no son tan descentralizadas, pero a cambio de no serlo, te ofrecen ciertos otros beneficios, que son más rápidas, que hacen un montón de cosas, etcétera. Bueno, genial. La, entonces Uno usa entendiendo que, nada, tenés ciertos riesgos asociados. Yo en Bitcoin sé que, nada, es una reserva de valor que sin hacer mucha vuelta, solo con tenerlo en general en el tiempo ha sido la mejor inversión que he tenido en mi vida. Eh, eso no está garantizado que vaya a ser así en el, en el largo plazo. Nadie lo puede garantizar. Pero uno sabe que estás comprando ciertas reglas que no van a cambiar. Esa certeza yo no la tengo fuera de Bitcoin, ¿ok? Eh, pero eso no invalida que uno pueda experimentar y que uno quiera probar ciertas cosas. Yo también las tengo. Yo tengo cosas, experimento en DeFi, en Ethereum, en otras redes, y me encanta y me parece súper innovador, ¿ok? Pero, sí, pero a la hora de... de de decir, che, mira, eh, esto está recontraprobado, Bitcoin. O sea, <ríe> cerrar los ojos y anda, va a andar. Después lo demás, puedes experimentar y tal vez dentro de 10 años se demuestra que fue una era genial esa otra opción. Entonces, este, hoy, creo que, hoy creo que ese es mi, mi, mi foco, mi foco está ahí en Bitcoin, pero, insisto, creo que eh, como siguiente lugar, me parece que Ethereum y, todo lo que, y todas las redes que ofrecen algunas cuestiones programables están ocupando un espacio que me parece muy interesante, muy innovador, y que, que no está mal también eh, mantener, un, mantener una mirada cercana al tema.
0: Nico, me, me surgen tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Eh, ¿Cómo se genera ese consenso que es el que define, y ese es este en algún punto por lo que decís, el que, el que da esa seguridad? ¿no? Porque es como, vos confiás en que las reglas no se van a cambiar. Eh, y entonces decís, bueno, porque hay un consenso y porque hay una comunidad. Trans. ¿Cómo es en la práctica eso, como en el día a día? No es, sé si vos formás sí. parte no, de eso. Es,
3: es
2: re difícil en Bitcoin. Es una de las críticas que, por supuesto, se, se tiene, eh, de de para de, que, que se le hace desde otras redes, digamos, de que es muy lento de que el consenso se llega lento. Pero piénsenlo, miren, yo vengo de una gran corporación, o sea, trabajé, como le dije, por más de dos décadas en una de las compañías de marca de research más grande del mundo. Eh, y los cambios ahí, wow, para lograr un cambio de impacto eh, trascendental en cómo se hace un producto, morís, o sea, te llevaba un montón de tiempo, porque era un monstruo, para llegar al acuerdo. Y vos agarras una startup y tal vez en cinco días te sacaron un producto al mercado. Y entonces siempre está la, la distinción. Oh, pero esto va muy rápido. Sí, bueno, por eso. pero Una es el, el monstruo y la otra es una startup. Y que tal vez después de esa startup termina creciendo un montón. Fenómeno. Pero tiene esa dificultad para tratar de traer un paralelismo si se puede. Ahora, los cambios en Bitcoin son muy complejos porque no hay nadie que sea el dueño de Bitcoin. Hoy partimos de la base que ni siquiera está Satoshi Nakamoto. O sea, no hay nadie que sea dueño de Bitcoin. Entonces no se puede, no no, no hay un lugar particular donde decís, acá voy y... y no hay, y,
0: perdón, no hay un grupo de Telegram donde están todos... Y bueno, hay, las, hay una, hay una sí, o, hay, o sea, hay, cuando, cuando decidieron eh, implementar Lightning Network, por, por decir un ejemplo... ¿Dónde, ¿Dónde se discute eso? ¿Hay un lugar fí físico, me refiero, digital? Un sí, fono, hay, un... hay
2: están los, hoy lo que tiene Bitcoin, que eh, es principalmente el, la, la, los no, el nodo de Bitcoin, o sea, la, la implementación de Bitcoin más popular, se llama Bitcoin Core, y entonces dentro de los developers de Bitcoin Core, eh, en esa red, los que desarrollan sobre esa red son los que más influencia tienen sobre el código, entonces hay ciertos mailing lists eh, donde están todos los developers y donde se publican eh, las ideas, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, ahora hay una nueva que, que es el BIP, eh, BIP refiere a Bitcoin Improvement Protocol, o sea, una propuesta de, de mejora de Bitcoin que, que, ya, que ya se está queriendo proponer, eh, un, un, un flago de Jeremy Rubens, es el que la está queriendo empujar y para eso tiene que hacer un trabajo de, de hormiga, de mandar el mailing list, de hablar con todos los influencers del mundo para ver si alguien le da bola y los developers empiezan a poner prioridad en programar. Porque después, de, al, fin y al, al fin y al cabo, hay que empezar a programar. Y una de las dificultades que se tiene es que, si vos programás eh, eh, Bitcoin Core, no hay ningún revenue. Esto no es un startup, no es un protocolo DeFi que emitís un token y juntaste un billón de dólares en cinco días con un token de gobernanza y saliste. Acá es este, programación que no tiene ningún ingreso. Entonces, este y, y además, no solo eso, los developers de Bitcoin están muy enfrentados a... a a cosas, los gobiernos haciéndole demandas, queriendo distint distintos tipos de problemas legales. Entonces, es complejo eh, conseguir recursos, conseguir foco y, de y alinear en dónde hacer la prioridad. Pero existe un mailing list, existen algunos foros de developers, existen algunas reuniones, eventos donde las ideas se van discutiendo, pero llevan muchos años. O sea, no, no es que tenés una idea y ya se lanza. Pequeñas modificaciones, sí, pero cambios importantes se eh, pueden tardar varios años. O sea, ¿Y,
0: ¿Y no es que se someten a votación?
2: Sí, una vez que llega un cierto nivel de acuerdo entre los developers, eh, se hace una propuesta que va hacia, va hacia, que se escribe en el código y no hay, eh, no sé, ustedes por ejemplo en Ethereum sacan ideas, todos los años hay un hard fork lo que, se, lo que se llama un cambio en el sistema, un cambio significativo en el sistema. Hace poco hubo el, 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 uno que cambió el tema de que se quemaban tokens por los fees y etcétera, y eso se manda una especie de comunicado y todos los nodos se actualizan. Les llevó mucho tiempo eso también a ellos. Y en Ethereum incluso se le está haciendo, ahora me a medida que crece, cada vez más complejo meter cambios significativos. De hecho, si ustedes ven la idea de cambio de, de sistema de minado, les está llevando muchos años. Bueno, Bitcoin es más complejo aún porque no está ni siquiera un equivalente a Vitalik o alguno parecido. Eh, entonces, para, para llevar a cabo un cambio, se, los mineros de Bitcoin básicamente... Eh, tienen que votar. Entonces, cuando se mina un bloque, el minero que mina un bloque pone un un bit, un, un código ahí en el bloque que dice yo apoyo esta transición. Y entonces este, hay una especie de regla que se probó para este último, este último cambio en Bitcoin donde se buscaba que, no me acuerdo si era el 95 o el 98% de los mineros pongan ese ese, esa banderita que dice, yo apoyo esta versión. Este, y una vez que llegaron, por suerte en el caso de Taproot, se había puesto un periodo de una cierta cantidad de meses en las cuales los mineros tenían que actualizar el software y decir, yo estoy usando la versión que soporta el cambio. Eh, una vez que se lleva ese consenso, listo, ahí sí, se implementa un cambio. Pero entonces los pasos para hacer un cambio es, primero, tenés que llegar a un consenso entre todos los developers. Eh, so, y los cambios van a ser siempre sobre un espacio muy limitado Porque hay ciertas cosas que nadie quiere cambiar en Bitcoin Nadie quiere hacer la red que, que agregue muchas funcionalidades Que la haga pesada y por ende costosa Y por ende difícil de, 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 de que, que no sea descentralizada Entonces hay, hay cambios sobre ciertos límites muy bien definidos eh, y entonces llegase a ese acuerdo con los developers y después va hacia el voto de los mineros y puede pasar una instancia extra que es los nodos de la red. En el 2017 los mineros se pusieron de acuerdo sin el acuerdo de toda la comunidad de cambiar la versión de Bitcoin eh, y toda la comunidad que corre... Otra instancia de la red que se llaman nodos. Yo tengo un nodo en mi casa, son cosas muy baratas de correr. La comunidad en el 2017 dijo, no, no, no estamos de acuerdo y vamos a mantener la versión anterior. Entonces, eso logró frenar a los mineros de que no pudieron hacer ese upgrade que ellos querían hacer sin consenso. Porque si lo hubieran hecho, después todos los nodos de la red hubieran rechazado esa versión. Entonces, ese es un común esquema de protección que tiene la red donde la comunidad en sí misma puede, si quiere, oponerse a un cambio que no está consensuado. Y eso, Bitcoin ha tenido experiencia real y ha sobrevivido una, una situación de esas. Por eso te digo que me da mucha confianza Bitcoin, porque uno ya sabe que tiene como ese sistema de defensa ya testeado, digamos, ¿no?
0: Majo, a mí me encantó la, la guerra de los mineros contra los noderos. <risa> o
2: sea, sí, no, es como no, una, guerra la, una serie,
0: guerra... la serie en HBO, la estoy viendo.
2: Es que hay un, hay un, libro, hay un libro incluso sobre el tema y les, les aseguro, 2017 la pasamos mal, todos los que estábamos en Bitcoin, porque fue muy malo el momento. O sea, fue una guerra civil dentro de la comunidad, donde una parte de la comunidad, especialmente empresas y mineros, se juntaron en, en Nueva York en, un, en una conferencia y dijeron, ah, ¿estamos todos de acuerdo? Listo, soy BitPay, soy este, soy Coinbase, esto, lo otro, todos estamos de acuerdo, vamos a cambiar Bitcoin. Y la comunidad dijo, pará, pará, pero esto, ni, esto no estamos de acuerdo. Entonces este eso llevó a un punto donde había un deadline donde si los mineros activaban efectivamente esa versión, pero los nodos no habían activado, la red de Bitcoin se pudo haber roto. O sea, se, se iba, realmente hubiera, hubiera, se hubiera partido de una forma violenta en dos que iba a ser un caos total. Eh, y gracias a eso, a esa oposición de los nodos, eh, finalmente la, la idea alternativa tuvo que abrirse como una nueva cadena que se llama Bitcoin Cash, que dice, ok, listo, no puedo cambiar a Bitcoin, hago mi propia blockchain. Entonces ahí se creó Bitcoin Cash con su idea, eh, de, de cuál era la mejor solución para Bitcoin. Bitcoin Cash decía que Bitcoin era muy caro, que no tenía solución. Bueno, hoy, la re, hoy el resultado... Y eh, Bitcoin Cash decía que iba a reemplazar a Bitcoin. Bueno, la realidad es que hoy Bitcoin Cash vale no sé, un centavo de Bitcoin eh, y, y en Bitcoin puedes seguir mandando transacciones hoy por 10 centavos de dólar y por Lightning por casi nada. Entonces creo que claramente el mercado dijo, bueno, ok, ganó el Bitcoin original bien por haberlo mantenido, digamos.
1: Y una, una consulta, eh, vos hablas de nodos y de mineros, eh, y los, los que tienen los bitcoins, los que... Sí, las billeteras. Exactamente, ¿esos no tienen, no tienen voz y voto? ¿No pueden decir no? No, la de... billetera,
2: el que tiene una billetera común, no, no tiene voz ni voto, o sea, no, no, no es que vos sos como en, en una idea de, no sé, de, de otras cadenas que tienen lo que se llama Proof of Stake, que vos tenés monedas y por tener monedas eh, podés estaquearlas y por eso tenés un voto. No, en Bitcoin no existe eso. O sea, en Bitcoin, eh, para, vos, para vos participar de la red, no tenés que, ten, podés no tener Bitcoin. Es, es externo a, es externo. Tenés que hacer una inversión masiva en hardware. Entonces eso evita que, por ejemplo, nada, si vos este, inventaste una blockchain hoy, somos nosotros los developers, nos distribuimos la mitad de los, los tokens nosotros. Y ahora voy a decir que, eh, que eh, ganan eh, los cambios, los bots los deciden los que tienen más tokens. ¿Quiénes son? Los early adopters. Entonces, como que no, en Bitcoin todo ese tipo de problemas no, no, no pueden estar.
1: Está perfecto.
0: ¿Seguís ahí, Nico?
2: Sí, sí, perdón, me entró una llamada y la, la tuve corta eh,
0: no, no hay problema. Nico, sí. el, una pregunta. Y, y cambio un poquito de tema. El, por, digamos, por, ¿por qué? Y esta es una, una pregunta que, que suele hacerse la, la gente que está fuera del mundo cripto. ¿por, ¿Por qué el Bitcoin tiene valor si atrás no hay nada? O sea, entender ese concepto, que es como una de las críticas más grandes, que no, no sé si tiene sustento la crítica, pero es lo que más se suele escuchar cuando uno trata de explicar o, o de... O, o cuando hay gente que, que rechaza y le tiene mucho miedo a meterse.
2: No, esa es, esa es la pregunta, la pregunta más fascinante que tiene que tiene esto. Y me parece que es justamente lo más fascinante que tiene Bitcoin en sí mismo, porque Bitcoin te, te hace hacerte esa pregunta. Y cuando, porque justo, sí, pero cómo? y cuando te empezás a hacer esa pregunta, te empezás a dar cuenta que en realidad tampoco sabes la respuesta para las cosas que le asignás valor. O sea, vos decís, bueno, en Argentina tenemos el peso. ¿Y por qué el peso tiene valor? Bueno, entonces alguien te dice, no, pero olvídate del peso porque es como una shitcoin, o sea, es un ponzi, ok, perfecto, salgamos al peso, vamos a, no sé, dólar. Bueno, ¿y qué, qué, qué tiene el dólar de respaldo? Nada. El dólar no tiene nada de respaldo. O sea, lo único que tiene respaldo es que vos sabés que, nada, que con eso pagás ciertas cosas, por ejemplo, todos los impuestos, y que el gobierno de alguna manera eh, va a mantener la economía dentro de una cierta eh, estabilidad para que esa moneda funcione como unidad de cuenta. Pero no hay nada que, nada que banque al dólar. El dólar se emite de la nada. O sea, se imprime de la nada. Simplemente, así directamente. Por eso, de hecho, hoy salió la noticia de que el dólar tuvo 7, Estados Unidos tuvo 7% de inflación. Histórico ese número. Este... ¿Por qué? Bueno, porque con la pandemia imprimieron de más, por de más, y bueno, eso se está notando en la economía ahora. Pero el dólar tampoco tiene respaldo. Entonces, eh, básicamente ¿qué le da respaldo? Nada, a, a la confianza que, que vos le das a, a, a las reglas de juego. Es una es una, es una una red de, de valor, de confianza. Simplemente vos sabés que che Bitcoin, ¿qué, ¿qué le da valor? Mirá, te la cambio. ¿Qué le da valor al oro? O sea, ¿por qué tiene valor un gramo de oro? ¿Qué sé yo? No sé por qué tiene valor un gramo de oro. Y no es porque se puede usar en joyería o en electrónica. El oro se le empezó a dar valor simplemente porque, bueno, era una, una unidad escasa y entonces como sé que es escaso y es complejo producir, nada, nos ponemos de acuerdo en que esto yo lo puedo usar como una unidad en la cual eh, transaccionamos. Bueno, Bitcoin es un, una, una evolución sobre eso, porque vos sabés que es uno en 21 millones que cuestan producirlos, que no se puede falsificar y listo, si todos nos ponemos de acuerdo en que tiene valor y todos lo queremos porque tiene una utilidad, entonces se le da valor. Pero es una respuesta muy muy compleja, no no no, no tiene. No le vas a encontrar la misma respuesta a ni el valor, ni el dinero, ni ningún billete de ningún país, ni ningún, eh, ni ningún material físico. O sea, como el oro, la plata, nada tiene respaldo.
0: Eh. En definitiva, Nico, yo supongo no no no, vi, no vivía en la época en que el dólar dejó de tener respaldo de oro eh, y digamos y no, no no sé si en ese momento la gente desconfiaba del valor del dólar, pero en definitiva hoy digamos no, es como una persona común digamos que no está metida en temas de finanzas economía qué sé yo siente que el dólar tiene valor y, y como que no hay discusión a eso eh, y entonces es una cuestión de tiempo digamos, es una cuestión y, que, de claro,
2: y es una cuestión de
0: cuando que... pasen 20 años eh, y que, que, que el Bitcoin sigue teniendo valor se va a dar por hecho que tiene valor claro, es así. que es
2: eso, es que es así y de hecho yo ya creo que, que vos este o sea, yo ya veo que las nuevas generaciones
0: y, y, y luego
2: de un par de bullruns o sea, cuando yo empecé en Bitcoin yo me hacía todas esas preguntas y después a cada uno de los que le hablaba te hacían esa pregunta. Hoy, por ejemplo, en toda la gente que estoy introduciendo a Bitcoin porque me preguntan, amigos, etcétera, ya no, ya no preguntan tanto. Y eso me pareció para mí el cambio más fuerte que vi en esta nueva generación de gente que entró. Que no se preguntan tantas cosas. Ya, ya entienden que tiene valor. Porque ya está. Tiene valor. O sea, es, es eso. Ahora, eh, lo, lo, de hecho, cuando vos operás en el sistema financiero no te haces preguntas realmente. Che, y la, la emisión monetaria y todo, no haces no sé cómo funciona un cajero automático y qué le da respaldo al oro y dónde está guardado el oro. Hay muchas preguntas que uno las da por hecho. Yo creo que cripto, Bitcoin en particular, que es la conversación de hoy, va a pasar por esa instancia. Lo que pasa que a mí me preocupa un poco cuando justamente se da por hecho que o sea, yo lo que veo que está pasando es como Bitcoin lleva 13 años, funciona, no se lo ha podido dar de baja, ha pasado por guerras civiles intermedias, como les dije. Hace poco China eh, eh, prohibió la minería y eso impactó sobre la minería de Bitcoin casi un 20% de, o más eh, en pocas semanas y parecía como un ataque directo a la red y Bitcoin aguantó. Entonces ya sabes que va a funcionar. Y eso transmite una confianza también en casi todas las otras blockchains. Y entonces la gente como que transfiere esa confianza un poco casi sin mirar a que todo es igual. Y a mí no me parece que todo es igual. Me parece que no es igual. Lo que no quiere decir que esté mal. Simplemente es importante saber, mira eh, Bitcoin tiene estas características, entonces querés ahorrar de largo plazo, etc. Acá está todas estas otras cosas tienen esta utilidad, tienen estos riesgos, usalo entendiéndolo,
0: digamos, ¿no? Es, es muy loco esta idea de, eh, de que siempre todas las personas que son expertas o que, o que tienen experiencia usando Bitcoin o, o conocimientos de Bitcoin, hablan de que Bitcoin es una reserva de valor, digamos, ¿no? O sea, la, que la principal función es esa, como, eh, como decir, bueno, uno cree en esto, y el precio esperado dentro de 5 o 10 años va a ser mucho más alto. Sin embargo, el hacia afuera, hacia el público en general, la idea de Bitcoin es la, la volatilidad. El Bitcoin a 70.000 y el Bitcoin a 40.000. El Bitcoin a 20.000 y el Bitcoin a 3.000. Que son como ideas totalmente contrapuestas. Sí, sí. yo creo
2: que, eh, bueno, a eso, a ver, eh, ¿qué es lo que pasa? esto pasó desde que, o sea, yo cuando entré en Bitcoin eh, estaba empezando un bull run que lo llevó a 1.100 dólares. Entonces, este, y todo el mundo entraba y compraba como loco y después todo el mundo empezó a vender como loco haciéndolo ir hacia 400 dólares. Eh, y la realidad es que esa, esa idea de multiplicar y específicamente en los bull run es en general el marketing que tiene casi todo el espacio cripto. Eh, y es inevitable, digamos. Para mí, pero para mí igual está bueno en el sentido de que mucha gente, una vez que entra, una vez que lo pruebe, hace ese clic y dice, che, pero pará, eh, a ver, ¿qué es el dinero? ¿Qué esto que lo otro? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tiene valor? ¿Qué ventajas tiene Bitcoin? Entonces decís, ah, mira, yo sé que puede ser volátil, pero es uno en 21 millones. Y si yo creo que la gente le va a seguir dando valor. OK, subirá, bajará, pero como mínimo voy a tener una porción en 21 millones. Todas las, Todo el dinero fiat, etcétera, si yo conservo ese dinero, voy a perder plata. Eso tenés total seguridad. O sea, si vos tenés dólares en una caja de seguridad tenés total garantía que vas a perder plata en el largo plazo. Eso es garantizado, no hay duda. La gente lo está empezando a aprender. Pero, pero es algo que todos los que estamos en esto ya lo sabemos. Vas a perder plata. Entonces, si estás con dólares físicos, estás obligado a tenerlos rindiendo en algún lugar. Bueno, con Bitcoin vos tenés la certeza de que no va a haber más de 21 millones. Y la expectativa es que vaya a venir más gente al espacio, cripto, Bitcoin en particular, y por ende, como mínimo, el valor se mantenga o crezca. En el interín va a subir, bajar, porque la gente entra, desconfía, las noticias sube, entra, qué sé yo, va a pasar todo esto que estamos viendo. Pero yo creo que eso es una, una cuestión de que en un par de décadas eso va, va a tender a, a estabilizar, esperaría que, que esta, se estabilice, pero no va a ser en el corto plazo. En el corto plazo va, va, va a subir, como, subir y bajar, Así como está, como estamos viendo. Pero si uno confía en la tecnología y vos decís, che, yo acá sé que esto no va a cambiar, que las reglas van a estar igual, que la red tiene una red de developers que la van a defender, yo acá confío, guita, que le quiero heredar a mis hijos. Eh, y eso es lo que yo hago. Ahora, si vos me decís, che, Shiba eh, subió mil por ciento. Ok, fenómeno, hiciste un trade con Shiba y no sé qué, buenísimo. Pero yo confío ahí el ahorro de, de los próximos 20 años, no. ¿Entendés? Tal vez meto mil dólares por, porque quise, no sé, especular puramente, fenómeno, si hiciste plata, bienvenido, pero, pero yo veo esa diferencia digamos, entre las dos cosas.
1: Y una pregunta, eh, sacando pasiones, eh, porque claramente sos eh, un, un eh, amante del Bitcoin. ¿Cuál? Sí. Porque yo he leído gente que dice que de acá a 10 años eh, el Bitcoin llega al millón de dólares. ¿A vos eso te parece una exageración? ¿O decís, bueno, habrá que ver, puede ser, podemos llegar a ese, a, a ese número exorbitante?
2: Hay, hay mucha gente que lo cree, no lo puedo confirmar, por supuesto. O sea, no.
3: Si eh, lo confirmara diríamos
2: todos mira, atrás tú. Yo, yo he aprendido... Yo he aprendido, mira, cuando, cuando te digo, cuando, cuando fue ese bull run de los 1.000, había gente que decía Bitcoin va a llegar a 25.000 dólares. Y, y realmente era un delirio total pensar que iba a llegar a 25.000 dólares. Realmente era un delirio total. La gente que decía eso eh, la tratábamos de, de, de delirante, de que no puede ser. Aparte, estamos hablando de un bull run que arranca desde los 100 dólares, llega hasta los 1.000, cae a los 400 pero antes de eso, hablar de que podía llegar a los 25.000 era delirio, una tecnología que apenas tenía billeteras razonables, eh, que pocas personas lo conocían. Hoy, te digo, mirando el mercado, eh, hay una cuenta que yo, que yo evalúo, que es la siguiente. Vos, volvemos, tenemos 21 millones de Bitcoin, pero hoy, ¿cuánta gente tiene Bitcoin? Es poca. O sea, a ver, Argentina, un montón, qué sé yo, pero igual, aunque sea un montón, es poca gente que tiene mucha plata en Bitcoin. Eh, hay mucha gente que tiene unos centavitos de Bitcoin, pero poca gente que ha realmente pasado capital importante a Bitcoin. Eh, y eso en el mundo es una fracción muy, muy chiquita. Entonces no es difícil pensar que el, el espacio cripto en general y Bitcoin en particular, dadas sus características, absorban un... 10X o un 20X de acá,
3: de acá, no sé, a un largo plazo.
2: No, no lo veo una locura.
3: O sea, me parece que es posible. Ahora, para que eso suceda, nada, Bitcoin tendrá que seguir de, haciendo
2: pequeñas evoluciones que la mantengan relevante. Eh, y, y nada, y, y el espacio cripto se verá cómo evoluciona, qué roles, qué roles cumple hay muchas cosas que pueden pasar en el medio. Puede que, nada, la gente se olvide de Bitcoin, ya no sea más útil y entonces nunca llega. Pueden pasar muchas cosas. Pero yo creo que, pensemos que hace poquito estábamos en 69 mil dólares. O sea, nada, un millón es menos de 20 veces ese valor. Eh, y, no, y si miran a su alrededor van a ver que muy poquita gente tiene Bitcoin. Entonces, nada, si esto prospera, si el dólar se sigue deteriorando, si el día de mañana el mundo, las, la economía, eh, las, los dineros eh, conocidos como el dólar, el euro colapsan, que yo pueden pasar muchas cosas. Eh, ningún dinero que conocemos duró toda la vida. Los romanos usaban otro dinero, todos han usado otros dineros, o sea, no ha, nada garantiza que el dólar siga forever. Eh, bueno, en, en, ese, en esas transiciones puede ser que haya una. Una, un movimiento fuerte hacia Bitcoin y, y esos valores podrían aparecer, pero digamos, no, no le digo a la gente yo inviertan porque Bitcoin va a valer un millón de dólares, porque la verdad que no, no qué sé yo, sería irresponsable de mi parte.
0: A ver, es como, a ver si entiendo bien, es como decir, imaginemos que en el, en el mundo eh, hay dos millones de personas que tienen Bitcoin, digamos, porque confían en mayor o menor grado en que es, es una moneda, digamos, que va a subir de valor, que es una buena reserva de valor.
4: O, o como
2: mínimo o como mínimo que no vas a perder constantemente valor en el largo plazo, digamos, ¿no? Entonces, y, y pensá que hay gente como, no sé, Michael Saylor, perdón por la interrupción, pero eh, Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, él hizo una ecuación de, por la cual metió varios miles de millones de dólares de su empresa en Bitcoin. Y tiene que ver porque él lo evaluaba, e incluso lo comparaba con, bueno, yo ya sé que el dólar pierdo plata y de hecho tenía mucha razón porque cuando él le empezaba a decir la inflación en Estados Unidos era mucho más baja. Ahora es como evidente lo que le estaba diciendo. Y él dice, bueno, si tengo que invertir en algo que no sea dólar, eh, ¿en qué lo puedo invertir? En real estate. Ok, real estate te preserva el valor, más o menos, pero, digamos, te preserva el valor. Vos sabés que la tierra tiene una cantidad finita, o sea, y, y listo, compraste un pedazo de tierra y eso es eh, tu reserva de valor. A los argentinos lo conocemos muy bien, ese esquema de reserva de valor. Pero es complicado. Entrar, salir, tiene costos, no, no es trasladable. Entonces, si vos confías en Bitcoin como un pedazo de tierra en esa blockchain, digamos, como un real estate, eh, para reservar valor, decís: Bueno, mientras que el, el mundo lo siga aceptando como un lugar de depósito de, de tu dinero, eh, listo. Eh, yo confío en eso y me es mucho más práctico que andar comprando propiedades.
0: digamos Por eso es como decir: si, si suponemos que hoy hay dos millones de personas en el mundo que, que confían en eso, y si uno cree que en cinco años van a ser 100 millones de personas, bueno, son 100 millones de personas con su capital metiéndose en el, en el mismo territorio escaso, digamos. Eso es subir el valor. Es que es eso, es eso. Ahora, que
2: eso vaya a pasar, no sé, que de repente aparecen nuevas tecnologías y, 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 y la gente las prefiere. Y entonces todas esas millones de personas entran, pero en, no inviertan en Bitcoin, sino que se meten en otro. De hecho, si ustedes se fijan, el, el market cap de todas las criptos ha crecido un montón y es capital que ha entrado, que antes tenía como única opción Bitcoin y ahora tiene otras cosas que la gente compra, que le gusta, que, porque tiene otros casos de uso que usa la gente y, bueno, don, todo ese, ese mundo que se va a meter en cripto va a volcar gran parte en Bitcoin. Bueno, no lo sé, pero mientras Bitcoin siga funcionando bien y demuestre que... que, que que es, un, que es eh, sólida, yo creo que sí, la gente va a seguir entendiendo a Bitcoin como, como esa, ese lugar seguro, digamos. Entonces, este, nada, podrás experimentar con un montón de cosas, pero vas a tener siempre, querer tener al menos una partecita de Bitcoin. Mientras eso siga existiendo, eh, Bitcoin debería, debería ser una buena reserva de valor a futuro. Ahora, nadie lo puede garantizar, digamos. Estas son tecnologías relativamente nuevas, ¿no?
0: Ahora, siendo tan chica la adopción todavía a nivel global y un poco como retomando ese concepto que decías al principio que sentiste este año que estamos recién al comienzo. Digamos, mucha gente dice ¿por qué no me metí cuando valía 10 dólares, 100 dólares? ¿No te da la sensación de que para el que tiene confianza todavía es tempranísimo? Es como decir, eh, es como entrar ahora y es es parecido, si uno lo mira a largo plazo, es parecido a entrar cuando valía 10, digamos. Eh, sí, yo creo que sí.
2: Eh, por supuesto, las, las este, nada, eh, si compraste Bitcoin a 20 centavos, nada, hiciste un, un dineral, ¿no? Eh, y hoy tal vez no tengas 1000X eh, tan rápidamente, digamos. Eso porque, va, porque ya creció bastante ahora. Yo estoy eh, claramente en desacuerdo eh, de que esto ya es tarde para quien
3: haya entrado. Eh, creo que hay mucha confusión incluso en eso y eso está desde los
4: inicios de Bitcoin. De hecho, personas en ese grupo, este, pero en ese momento éramos mucho menos
2: pero estaba lleno de gente que entraba fascinada al mundo cripto a comprar, no sé, eh, Dash, eh, Litecoin, IOTA, etcétera, Todas monedas que, que, que todos creían que iban a reventar y a, a, a reemplazar Bitcoin. Bueno, búsquenlas en el ranking. Este, pero la gente entraba porque eran baratas. Entonces, claro, decían, Bitcoin ya fue. Y el comentario normal con Bitcoin a 400, a 1000 dólares era Bitcoin ya fue, es muy caro, es muy, muy caro, digamos, no, no, no vale la pena entrar, compro IOTA que está a 50 centavos, ¿okay? y, y bueno, y esa, esa idea de, 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 de que es caro, que ya fue, qué sé yo, hace que la gente entre en cosas que tal vez multiplican por 10 en unos meses, pero no perduran en largo plazo porque no tienen realmente una comunidad de developers, etcétera. Entonces yo lo que digo siempre es, mira, para mí, vos querés ir a seguro... Bueno, hay cosas que son seguras. Bitcoin me parece seguro. Eh, Ethereum me eh, parece que es, es una buena opción. Después, las otras cosas
3: son especulativas. Pueden ser proyectos... El hecho de que valgan uno no quiere decir que vayan a valer mil. De hecho,
2: la gente decía, si Bitcoin vale mil y esto vale uno, puede valer mil también. No, no, pero Bitcoin son 21 millones y de la otra emitieron 100 trillones de monedas. Entonces es difícil valga mil cada una porque hay 100 trillones de monedas. Entonces eh, la gente tampoco analiza eso, o sea, ¿cuántas monedas hay en total en circulación? Eso hace que no, es que todas las monedas vayan a valer cuarenta y tantos mil dólares, digamos,
0: ¿no? A mí, Majo, me dan todo el tiempo ganas de preguntar por qué las otras criptomonedas no... ¿Por qué las no, otras no valen? No, 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 no ¿por qué las otras eh, no, no usan el mismo método de Bitcoin de, de, de tener una definición de escasez por definición. ¿eh? No, no, las hay,
2: las hay, hay varias que, que tienen lo mismo, el mismo Litecoin tiene lo mismo, son distintas propuestas, eh, distintas ideas, hay quienes critican esa idea, de hecho, y, y está bien, o sea, no hay un único modelo que sea el único que vale en el mundo,
3: digamos,
2: ¿no? Hay, hay ideas alrededor de cómo da seguridad a la red, Bitcoin tomó esa, y entonces uno ya sabe que confía en esa, pero no se trata solamente de lo que vos escribas en, el, en un eslogan. Vos puedes ser una moneda que la creaste vos con Majo y que digas, acá hay solo mil monedas y punto. Sí, pero ¿quién es la red? Majo y vos. ¿Quién corre un nodo? Majo y vos. O sea que yo voy con la policía, lo busco a Majo y te busco a vos, apago esos nodos y se terminó la red. Entonces, no, es, no se trata solamente de lo que vos escribas en la, en la... En, en, en el código, sino que se trata de qué tan grande es la comunidad, qué tan fuerte. Esto estamos hablando de sistemas descentralizados. Entonces, la fun, fundamental es cuán grande es la comunidad que sostiene y qué, y qué valores protege. Entonces, con Bitcoin vos sabés que tiene ciertos valores que protege. ¿Eso la previene a Bitcoin de que haya incorporado smart contracts eh, como, como los de Ethereum en su momento? Ok. Es una decisión que tomó Bitcoin y tiene un foco particular en una cosa, que es preservar el valor, mover la moneda, y por eso vos, Bitcoin, hoy podés transaccionar en la, en la red principal a 10 centavos de dólar. Otras redes tienen que pagar 30, 40, 50, 80 dólares, qué sé yo. Pero son decisiones que se toman. Todos van aprendiendo que escalar es complicado. Bitcoin lo tomó desde el principio, dijo, no se puede escalar con la red principal, se tiene que escalar en otras capas, casi toda la comunidad que se había alejado un poco de Bitcoin se mataba de la risa, que, ¿no? que era un desastre, por eso vino Bitcoin Cash y otras cosas, y todos se reían de esa idea de escalar en capas, y hoy es el estándar que todo el mundo sabe que no hay opción, o sea, no hay opción. Si querés tener una red descentralizada, tenés que mantener a la red base eh, lo más liviana posible para que mucha gente en el mundo pueda correr lo que yo les decía antes que se llama nodos, y si mucha gente corre nodos, entonces la red es segura. Y eso, hoy Bitcoin, con un dispositivo muy liviano, chiquitito, eh, realmente puedes correr un nodo, yo lo hago en mi casa, y eso protege la red. Y somos decenas de miles o cientos de miles de personas en el mundo que hacemos eso. Entonces, para pagar Bitcoin tendrías que encontrar uno a uno a todas esas personas en el mundo, digamos.
0: Clarísimo, clarísimo.
1: Y una, una pregunta, perdón, Sergio. Eh, ¿En qué puede fallar porque mucha gente dice, bueno, sí, si es una tecnología nueva, eh, sacando eh, eh, la, la teoría de que eh, resucite este, Satoshi y se llegue todos los bitcoins, sacando eso. Eh, fallas reales, fallas eh, que pueden ser eh, de software, no de sí, hardware, puede, puede porque...
2: haber una falla. O sea, hoy digamos, este, nada. Imaginando, hay, hay, una, hay una, una cosa muy interesante que hay como millones de bitcoins que eran de Satoshi que no se han movido desde desde el día desde que fueron minados y que están a la vista, digamos. Están en la blockchain, uno sabe dónde están, podés verlo y, y yo me imagino que todos los hackers del mundo estarán todo el día tratando o habrán intentado llevarse esos bitcoins. Encontrar una falla para llevárselo. El mejor el mejor reward o premio que hay para encontrar fallas a Bitcoin es tratar de robarse los Bitcoins de Satoshi. Eh, como no se lo han podido llevar, a pesar de que son miles de millones de dólares de premio, eso te da como cierta garantía de que por lo menos no hay fallas evidentes, porque si no, ya alguien se los hubiera robado. Digamos. Eso por un lado. Esto no exime de fallas a la red de Bitcoin eh, de que puedan suceder en el futuro. Por ejemplo, que eh, salga una nueva versión de
4: Bitcoin eh, que tenga un error, un error grave en la versión una, una versión de los nodos me refiero, ¿no?
3: Pero eso es justamente por la razón de la cual los cambios en Bitcoin
2: llevan años de testeo previamente a que se lancen y aún cuando se lanzan no se cambian todos los nodos automáticamente de hecho hoy si van a la, miran las versiones de nodos que hay hay nodos que no se han actualizado desde hace años que siguen manteniendo las versiones ya recontraprobadas es como 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 quien no sé si usas una Mac o usas un Windows en algunas empresas eh, yo, que yo trabajaba eh, nada, cuando salía una nueva versión te decían no no permitimos que venga la nueva versión hasta que pase no sé un año porque cada 2x3 por encontraban fallas. Bueno, eso pasa en Bitcoin también eh, y por eso hay versiones de nodos que son muy viejas que están corriendo. Eh, Me gustaría que en Bitcoin haya más versiones de nodos populares para que, para que compense un poco la existencia de una versión dominante. Eh, puede ser. Si ¿sí? es una crítica que se le hace habitualmente a Bitcoin, hay, hay una red que se llama, hay un desarrollo Bitcoin Core que es el, el que el dominante porque tiene los mejores criptógrafos del mundo, ahí trabajando y nada y la verdad es una máquina que funciona perfecto este, entonces vos dependés que si ellos hacen mal una nueva versión eso afecta significativamente a Bitcoin pero por eso justamente Bitcoin tarda mucho tiempo en cambiar entonces es como que nada es, es, puede fallar, sí pero también tenés justamente esa confianza de que en Bitcoin los cambios llevan mucho tiempo por esa razón por los testeos que se le hacen
1: Ah,
0: claro. Nico, en, en Ethereum, y antes lo nombraste, eh, este, se, se creó un lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones que corren. A ver, es lo que aprendimos un poco en estos, en estos spaces. Eh, y, en, y entendemos que, y vos lo dijiste antes, como que Bitcoin cumple una función que es reserva de valor. Eh, esto es así, o sea, es la única función, no hay posibilidad o hay algo que permita dar otras aplicaciones?
2: Mira, eh, Bitcoin, o sea, digo, yo lo, lo, lo pongo así por simpli, para simplificar y porque es el uso que tiene mercado que, que, lo, que lo ha aceptado como un caso de uso que, para el cual hay un mercado claramente definido, que es el de reserva de valor. También está eh, el caso de pagos, ¿ok? Y para eso se desarrolló lo que mencionaba antes, Lightning Network, que permite transferir Bitcoin de forma muy rápida y para que exista Lightning Network hay unos smart contract, o sea, diferentes a los de Ethereum, pero que son pequeños contratos que existen para que exista la red Lightning. Son contratos más limitados en funcionalidad, pero habilitan la existencia de eh, lo que se llama Lightning para pagos instantáneos, inmediato que lo hace eh, increíble cuando uno utiliza esa red, pagas muy fácil. Y después Bitcoin para otros casos de uso, eh, desde un principio
3: se está buscando una cosa que ahora permite hacer ciertos tipos de apuestas y contratos hacer cosas sobre lo que se llama sidechains o cadenas
2: paralelas. En caso de Bitcoin hay una, la más conocida se llama RSK, que básicamente es un clon de Ethereum pero con espíritu bitcoiner entonces en RSK básicamente vos lo que haces es intercambiar Bitcoin por una moneda que se llama RBTC este, que es igual uno a uno con Bitcoin y vos podés usar cosas como si fuera en el espacio de Ethereum pero siempre usando la unidad de cuenta Bitcoin. Entonces este, y aparte la red de RSK todos los fees, todas las comisiones que genera la red de RSK va para los mineros de Bitcoin. Entonces eh, nada, se interpreta como que si vos haces DeFi en una de este tipo de redes, estás apoyando a la seguridad de la red de Bitcoin porque le das dinero a los mineros de Bitcoin, que son los que básicamente mantienen la seguridad de la red. Entonces, eh, ¿se pueden hacer cosas eh, distintas de transferencia de valor con Bitcoin? Sí, en este otro tipo de soluciones, que tienen eh, otras garantías de seguridad diferentes de la reserva de valor. Entonces, vos cuando operás DeFi en Bitcoin, nada, aceptás que no tenés el Bitcoin, el de on-chain, sino que tenés una representación de Bitcoin en RSK y utilizás ahí para ciertas funciones que cumplan una necesidad específica. Y hoy ahí, ahí adentro de RSK, por supuesto, es mucho más chico que, que Ethereum en, en volúmenes y en cantidad de soluciones, etcétera, pero básicamente ofrece ese mismo espíritu de, de soluciones. Se utiliza Metamask, Pagás gas, o sea, tenés todos esos conceptos. Lo que pasa es que lo usás con Bitcoin.
0: Majo, para, para ahondar en este tema, el, la semana que viene, el miércoles que viene, a las seis y media, vamos a hablar eh, de justamente de DeFi en Bitcoin. Eh, con, ah, así que. Con Manu. Con Manu, sí, exactamente. Sí, bueno,
2: eso por eso digo, es, es, insisto. Eh, Nada, uno mira lo, los desarrollos que hay en Ethereum, Terra, Solana, etcétera, y son eh, abismales de dinero, etcétera. Eh, RSK nada, tiene esta, esta cosa más eh, Bitcoiner. El Bitcoiner, eh, nada, le costó mucho en hacer otras cosas con Bitcoin que tener tu Bitcoin preciado como tu, tu pepita de oro ahí que no la querés tocar, on-chain a la que le crees a muerte. Y entregar esa, ese Bitcoin a otro lado siempre generó como, como mucha, mucha duda en el, en el más Bitcoiner, digamos. Pero creo que con el tiempo la gente va entendiendo que hay estos casos de uso y RSK te ofrece a tomar esos casos de uso sin salirte de la unidad de cuenta Bitcoin, digamos, básicamente.
0: ¿Y qué es la Lightning Network? Para, para entender bien, o sea, no, dijiste que es lo que permite hacer pagos Sí. Pero, ¿qué, ¿qué es exactamente?
2: Eh, Lightning es, es como, como, se, como se define una especie de, Imagínense otra red que, que, que utiliza Bitcoin para hacer pagos literalmente instantáneos. O sea, vos cuando transferís hoy un Bitcoin a otro de tu billetera, tenés que esperar unos minutos a que se confirme la transacción y tenés que pagar unos
4: centavos para, para el fee, para el la transacción. O sea, no, no, no hay que esperar nada, vos pagás y se,
2: y, se, y se cobra instantáneamente el otro lado. Hay una pequeña diferencia que la comisión de la red es, relati es relativa al monto que envías, entonces, eh, típicamente el Lightning funciona muy, muy bien para montos eh, de... de 50 dólares, 100, en, en esos montos de movimientos chicos, porque las comisiones son un centavo, dos centavos, y es una transferencia instantánea. Pero es otra red que se que toma la seguridad de Bitcoin y organiza las transacciones de una manera distinta. Siempre uso un ejemplo que a algunos le puede resultar más familiar. Imagínense eh, en un van a un hotel... De, de estos que, internacionales y presentan su tarjeta de crédito y en el hotel te toman una transacción en garantía apenas haces el check-in y después cuando vos te vas en el, durante toda tu estadía en el hotel fuiste consumiendo cosas que lo ibas mandando a la cuenta y cuando vos te vas esa transacción que tienen en garantía se rompe y mandan a la red una única transacción a Visa que es la real, que es la definitiva de lo que pasó en el hotel. Pero en el interín, vos te estuviste manejando en una red diferente, que no fue la de Visa, fue la del hotel. Entonces vos, el hotel tenía como garantía tu transacción original, que le garantizaba que si vos te escapabas, ellos mandan eso a la red Visa y cobran. Entonces vos no tenés incentivo de irte porque ellos tienen esa transacción. Pero en vez de estar pasándole a Visa cada vez que compras una gaseosa, una, una comida, un almuerzo, una noche, etcétera, eso lo vemos manejando internamente y solo le pasan a Visa la última transacción. Bueno, imagínense que hay una red por encima de Bitcoin que hace eso, que tiene transacciones firmadas de Bitcoin como garantía y eso permite a otros nodos, otra red completamente separada a que te envíe o reciba Bitcoin eh, en forma instantánea. Porque eso no va a la blockchain, no va con los mineros, no va con nada. Es, una, es un acuerdo que hacen entre los nodos de la red. No, es la verdad, es muy complejo explicar, pero es, con más que eso no es necesario saber en general. Eh, pero que es una red que toma como garantía la seguridad de Bitcoin, pero te permite hacer transacciones instantáneas. Entonces, eh, hoy la wallet más este, tal vez conocida es Moon. Este, y, y nada, vos mandás Bitcoin a Moon. Y de ahí podés mandar los bitcoins normales a, 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 a eh, vía on-chain o, o pagar vía Lightning. Eh, acá lo veo que está Damián de Cafecito eh, y agarraste y tenés una cuenta en Cafecito y pagás vía Bitcoin, vía Lightning, eh, en un instante, digamos, ¿no? Entonces este, esa, es la, esa es la ventaja, que de repente, por ejemplo, una aplicación como Cafecito eh, si quería recibir eh, propinas de, de, de los oyentes de un podcast o de lo que sea, no no, no hay una blockchain que 50 centavos de peso, no, no sé, no, entonces Lightning te lo permite.
0: Dami, Dami, quiero, quiero que las propinas en Twitter sean con cafecitos, sino con esta cosa strike es más difícil. Aprovechamos para que nos deje, aprovechamos para que nos dejen propinas. Ya,
2: ya vendrá, ya vendrá la, la revancha argentina. <risa>
0: Pero es como lo que lo que entendí lo que dijiste, es como se sale de la red
4: en un momento, de la red con eh, cosas pequeñas.
0: Y vuelve a entrar a la red con el saldo de esas interacciones, digamos, ¿no? Algo sí, así. pero,
2: pero imagínate que entre vos y yo, eh, nada, ponemos Bitcoin en garantía. No sé, sea, ponemos un Bitcoin, vos pones 10 centavos de Bitcoin y yo pongo 10 centavos de Bitcoin en una billetera. Y a partir de ahora, entre vos y yo empezamos a acordar. Suponete que tenemos una relación comercial. Entonces yo te, te, te di producto y vos decís, ah, yo te debo tanto tantos eh, Bitcoin entonces ahora los dos firmamos una transacción nueva de bitcoin que establece cuántos bitcoins te corresponden a vos y cuántos me corresponden a mí pero no la mandamos a la blockchain solamente las tenemos en la mano como si fuera un cheque firmado pero en vez de mandarlo al banco lo tengo firmado y, 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 y nada, y para vos y para mí es suficiente porque sabemos que yo tengo el cheque firmado, en cualquier momento si quiero lo mando a la blockchain, pero no lo hago porque estoy esperando una siguiente transacción tuya, en la cual rompemos este cheque y hacemos un cheque nuevo y nunca gastamos las comisiones de la red. O sea, simplemente nos actualizamos el saldo entre vos y yo con la garantía de tener ese cheque firmado que podés mandar a blockchain
1: en cualquier momento. Y eh, saltan a los mineros. Se saltás completamente a los mineros. ¿Y los mineros eh, estuvieron
2: de acuerdo con eso? no lo pueden videos. evitar, o sea es ah. una característica bueno, hay quienes algunos eh, decían que justamente el, el cambio que se hizo con Segwit en su momento en el 2017, que mejoraba la existencia de, de Lightning algunos que otros decía, bueno, tal vez a algún minero no le gusta que propague Lightning etcétera, pero creo que creo que los mineros entienden que, nada, Bitcoin si no escala o sea, eh, si no escala eh, no va a servir para nada o sea, no importa que, que sean 21 millones, etcétera. Si después se transforma en una cosa que es una roca imposible de mover eh, y no tiene ninguna utilidad, entonces tampoco va a valer nada y para los mineros también pierden. Entonces hay una teoría de juegos que supongo que prevaleció y, y nada, al minero le conviene. Y ojo, Lightning no es la solución tampoco la de los próximos 30 años. Lightning nos permite ganar un par de años donde Bitcoin puede seguir funcionando muy bien pero, pero ni siquiera creo que es la solución todavía que va a permitir hacer el onboarding de mil millones de habitantes en el mundo. O sea, eh, también tiene limitantes, pero por hoy parece muy suficiente y por los próximos años parece suficiente. Pero, pero va a llegar un punto en que ni que mismo Lightning tampoco va a ser la solución óptima. Digamos. Pero esto es así, son tecnologías que van a ir evolucionando.
1: Ah, perfecto. Eh, Sergio, ¿te caíste? Estás no, no, estoy acá. Ah,
0: ah, ah. Estoy acá el, el, no, no, bueno, fascinante todo. Ya, ya nos pasamos un poquito de la hora. Puedo, ¿puedo el, seguir
2: un poco, eh? tranquilo. No, no, <risa> nada. No,
0: <risa> eh, no que, quería, quería, quería preguntarte respecto a todas las críticas al consumo de energía de, que, que tiene mantener la red de Bitcoin. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
2: Mira, ese es un tema claramente controvertido. Eh, la verdad que es este. Si hubiera una forma de que con poca energía vos pudieras tener las mismas garantías de descentralización y de teoría de juegos que tiene Bitcoin, eh, nada, yo creo que por
3: supuesto en algún momento se le va a encontrar esa vuelta. Hay quienes eh, proponen que.
4: O sea, el que, tiene, el que tiene dinero es el que tiene
2: más capacidad de voto. Y nada, si los early, si un grupo muy reducido son los que en realidad tienen todo ese stake, eh, no, los no los puede sacar más. O sea, conquistaron la red por siempre. Digamos, van a estar ahí por siempre dominando todas las decisiones de la red. Eh, pero no me quiero meter a hondar demasiado porque no he leído suficiente sobre el Proof of Stake. Por supuesto... Eh, hay quienes lo defienden a muerte y les parece una excelente solución. Eh, nada, en Bitcoin ha probado ser... Nada, vos, para, vos tenés todo bien separado. Quienes, quienes deciden sobre el protocolo, no controlan otras partes. Quienes tienen Bitcoin... Hoy, por más que vos seas multimillonario en Bitcoin, tenés cero voto en Bitcoin. No tenés ningún voto en Bitcoin. No, podés, no importa si sos el primer, si sos Satoshi Nakamoto. No puedes cambiar nada en Bitcoin. Y eso para mí me parece muy interesante. Vos para poder cambiar Bitcoin tenés que ser o developer que tenés que tener una idea genial que convenciste a todo el mundo, o tenés que ser todos los nodos, o tenés que ser un montón de mineros y además todos los nodos, y además developer, o sea,
0: no, dificilísimo Nico,
3: Entonces, perdón
0: pero... perdón voy a una ley anterior a, a, la, a nivel de comunicación cuando se habla de proof of take eh, que, que es, creo por lo que entiendo, cómo funciona Ethereum, entre otras, no, o sea,
2: Ethereum todavía es proof of work pero ah, es, okay. es hacia dónde quiere ir Ethereum Pero Proof of stake es como funciona en la mayoría de todas las blockchains nuevas digamos, ¿no? pero,
0: pero cuando se habla de eso De Proof of stake o Proof of Work ¿Estamos hablando de el sistema De consensos? O sea, de la forma en que se, En que la gente En que se, se consiguen los cambios se hacen los cambios. Es, una, a qué mezcla, se es
2: una mezcla entre varias cosas Pero o sea, el Proof of stake, Proof of Work Etcétera, es el sistema en el cual hoy se, se, se mina, o sea, se, se llega a consenso sobre cuál es el nuevo bloque, digamos, pero eso tiene una incidencia después directa en, por ejemplo, aprobar cambios. Entonces, este, nada, si el que tiene más, más proof of work tiene más incidencia en, en su voto acerca de un cambio u otro, el que tiene más proof, más stake también lo tendrá, ¿okay? Pero, y,
0: insisto, ¿Y qué o sea, significa ¿Qué significa, o oh, qué diferencia hay entre Proof of Stake y Proof of Work? O sea, en lo, en lo concreto. No,
2: el ¿no? Stake, es, el stake es, este, nada, es cuántas monedas tenés. Entonces, es, es como funciona el mundo hoy. O sea, el mundo hoy es el que tiene más plata tiene más votos. <risa> como, como funciona eh, el mundo actual. En cambio, en Proof of Work, vos tenés que tener mineros. Eh, tenés, que, tenés que tener una inversión multimillonaria en mineros. Y tenés que consumir un montón de energía que te cuesta un recurso exógeno a la red. No es que, uy, yo fui un early adopter de tal red y tengo el 10% del supply de, de todas las monedas generadas porque las agarré a 10 centavos. Y ahora me dan esto de proof of stake. Está genial porque ahora yo voy a meterme y tengo el 10% del stake para toda la vida. O sea, siempre lo voy a tener. Y no me costó nada. Digamos, fui early adopter, lo tengo. Genial. Soy un genio y ahora tengo el 10% del voto. Eh, en Bitcoin no podés porque vos para tener voto tenés que gastar todo el tiempo un montón de guita, entonces este esa es una de las cosas que yo le veo y que por ahora eh, nada eh,
3: es el que me, me da comodidad dicho esto, nada hay otras propuestas y
4: hay muchas Tener la red, porque
3: porque eh, cada vez se va a minar menos, o sea, esos
2: mucho del, de, del dinero que le llega a los mineros viene por emisión de nuevas monedas. Hoy, por ejemplo, un bloque de bitcoin que se emite paga 6,25 bitcoins y eh, el reward adicional por fees. Hoy, de uno de los bloques que estaba mirando hoy era 0.03 Bitcoin. Entonces, el minero hoy recibe casi todo el ingreso de nuevos bitcoins minados. Pero como hay 21 millones y cada vez se minan menos, en el tiempo eh, el, el ingreso a los mineros va a bajar, a reducir en cantidad de bitcoins. Eh, entonces eso de alguna manera pone un límite a cuánto es la totalidad de, de dinero y por ende de inversión en energía eléctrica que se va a encontrar en Bitcoin. Y yo creo que hay, una, hay un incentivo muy interesante que está surgiendo ahora, que es como el Bitcoin puedes minar con energías que estaban en desperdicio, eh, por ejemplo en el sur y en otros lados se están haciendo mineros que utilizan, por ejemplo las este, quemas de gas de pozos petroleros que, que pone un tubo y que sale el gas y lo prenden en fuego, porque no tiene otra cosa más que hacer que quemarlo. Nada, se le encontró que todo eso es un montón de energía desperdiciada, que vos le pones una máquina de minero de Bitcoin y te la, te la minas toda. Digamos. Entonces este, empieza a incentivar exploración de nuevas energías en lugares donde no hay ni siquiera infraestructura eléctrica. Y creo que se va a encontrar un lugar. Pero hay, un hay una crítica y yo la comprendo. O sea, obviamente es un consumo enorme, pero, pero hoy creo que Bitcoiners tenemos que agradecer a Bitcoin de que todo el espacio cripto existe. Y creo que existe justamente porque se mantuvo fiel a, a bancar a muerte esto de la descentralización, etc. Y por eso le dio vida a todo lo que existe ahora. Eh, me parece que, que la energía que se gasta en Bitcoin está bien porque porque nada porque sostiene a todo esto. Se, mañana se cae Bitcoin y les aseguro que todo lo otro es un dominó. O sea, no, no, no. hoy todavía hay mucha dependencia. Pero, pero si es encontrar alguna solución... mira la otra vez había alguien que proponía en Bitcoin una solución que costaba... Que cambiaba el modo de minería por uno que en vez de consumir tanto consume hardware muy costoso pero que consume menos. Entonces, el minero igual tiene que gastar un un dinero extra, pero más en hardware que en electricidad. Bueno, no sé, empiezan a haber algunas ideas, yo creo que va a tomar muchos años, eso va a ser muy difícil de cambiar y eventualmente va a tardar muchos años en cambiar, no, no lo veo en el, lo inminente. Y una pregunta, tal vez, tal vez eh. si se transforma en un problema global, viste, y hay mucha prensa negativa y, y, y todos los mineros los corren de un país al otro, nada, no le quede otra, otra Bitcoin que, que buscarle la vuelta, pero de momento no, no, no lo veo.
1: Y el, el Proof of Work que hablábamos recién, ¿lo hacen los mineros y los nodos o los nodos no?
2: Solo los mineros. Solo los mineros. Okay. Solo los mineros, sí. Que es básicamente, la nada, todos los mineros, el Proof of Work, todos los mineros compiten por ser el que el que le toca emitir el próximo bloque de la red. Claro. Entonces, Bitcoin, es Ethereum, es este, todo, todas estas redes, porque digo, Ethereum todavía es Proof of Work y, digamos, probablemente siga por un tiempo. Eh, y nada, y todos los mineros tienen que hacer un trabajo para ganarse un ticket de esa lotería de a quién le toca, digamos, ¿no? Entonces, este nada, tienen que poner máquinas a trabajar y mientras más potencia le pongas a tu máquina, más ticket de lotería, para ponerlo en términos simples, ¿no? Pero más ticket qué? de esa lotería te ganás.
3: Y, y el
1: día, el día que estén minados todos los Bitcoin's. Sí. El trabajo del minero va a ser solo recompensado con los
4: fees Correcto. que se cobren. Ahí va. En ese momento, ¿sí? claro. al minero. Mm. Eh, eh. Entonces,
2: no sé. Hoy es la, el fee es muy poquito, pero también hay que entender que van a pasar varias cosas. El Bitcoin puede subir de precio, pero además, en, no sé, 50 años, uno esperaría que mucha más gente use Bitcoin. Y, por ende, los fees en la, en la red principal sean tal vez más caros y, por ende, el componente de fee que le va al minero sea una combinación de que es más caro el Bitcoin y, además, es más cara la comisión en Bitcoins en la red, y con esa combinación se logre igual mantener un valor suficientemente alto para que le dé seguridad a la red,
1: digamos, ¿no? Ok. Sí, que sea atractivo. Pero pero eso
2: es un es, una, es un tema que es especulativo. La verdad que no se sabe. O sea, hay quienes critican a muerte y dicen, no, eso es un desastre. Pero, bueno, eso va a pasar en 100 años, qué sé yo. O sea, sí, sí. Todavía, todavía falta para que nos No vamos a estar acá. No, pero... Digo, pero hay gente que lo cree, o sea, de hecho, por ejemplo, vos tenés otras redes que no tienen límite de emisión, o sea, emiten siempre una cantidad fija, pero consideran que eso es una garantía para que los mineros siempre tengan algo, para siempre. Bueno, es una teoría económica y es, una, es un consenso de otras redes, en Bitcoin no está ese consenso, en Bitcoin va a ser 21 millones y se terminó, digamos, no, perfecto. Por, por, lo menos, por, por lo menos por ahora, digamos, tal vez este, en el futuro se encuentra, se encuentra que no funciona y no sé, la comunidad se pone de acuerdo en otra cosa, pero lo veo muy, muy difícil. Y otra de las cosas que puede pasar es que estas redes, como les decía, RSK y otras redes similares prosperen y le den otros casos de uso a Bitcoin cuyos fees vayan a los mineros. Entonces eh, los mineros, digamos, mantengan
1: igual eh, la, la seguridad de la red. Perfecto,
0: clarísimo. Bueno, Nico, de mi parte me pareció espectacular, obviamente. que Me quedaron ahí muchas preguntas en el tintero, pero haremos un capítulo 2, porque da para capítulo 2 y la verdad que nada, explicás y contás y transmitís de manera sí, espectacular. Un placer, placer escucharlo. Me, eh, me, me la jugué diciendo que iba a ser un, un episodio eh, inolvidable pero era una apuesta segura, Nico, conociéndote. <risa> bueno, gracias.
2: Gracias, ¿no? Y sí, con gusto. yo Este tema, nada, es un tema que me apasiona, me encanta contarlo, me encanta tratar de explicarlo. Trato de ser lo más razonable posible y respetuoso de otros proyectos que existen. Eh, pero nada, claramente mi, mi foco mi, está principalmente en Bitcoin y porque, porque me parece que, que da unas garantías que son las que, las que yo busco. A pesar de que no tenga un montón de cosas fancy, y cool, etcétera, que, que se pueden hacer en otros lados.
0: No es fancy, Perfecto. pero hay, eh, es limitado, hay poco espacio. Y que Y es, es la muy,
1: reina de las criptos.
0: Y 7.500 millones de personas que, que van a querer entrar en algún momento. Mira, hay,
2: hay, hay mucha gente que dice hay más multimillonarios que los 21 millones de Bitcoin. Entonces, con, nada, nada con... O sea, por eso, por eso digo, pero pero no es solamente la historia de los 21 millones, yo creo que Bitcoin claramente, eh, nada, va a tener que mantener ciertas, va a tener que irse, ir agregando nuevas cosas de a poquito, con consenso, que no perturben la idea principal, pero que le agreguen funcionalidades para mantenerse relevante en el mercado, porque claramente aparecen nuevas generaciones que están entrando en cripto y que tal vez no, 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 no valoran todo este ethos, eh, bitcoiner y, y, y nada, y, y entran con esta sensación de seguridad que te da el hecho de que vos escuchás que, ah, si Bitcoin está ahí entonces todo lo demás va a estar también, y nada, a mí me gusta aclarar esas diferencias sin desmerecer lo
3: otro, pero, para, sí, sí, sí. pero para, mí, para mí es importante
4: entender que el Eh, nada, Bitcoin ya eh, hizo muchos
2: vuelos ha tenido muchas turbulencias ha pasado por terremotos, volcanes etcétera y acá está
3: entonces eso es una garantía eh, otras redes probablemente lleguen a lo mismo ojalá
4: y haya competencia eh, está buenísimo Alguien te dijo, ¿por qué no compras Bitcoin? Que, que, que va a ser, digamos, que,
0: que, que la gente va a confiar y, y va a seguir funcionando, eh, tiene como tanto para crecer, así que estás en ese mismo momento. A,
2: a, a mí me gusta verlo como, mira, como que en el Yo lo que veo es que en el. En el, en el la perspectiva pesimista, digamos, si vos si vos tenés un ahorro de largo plazo, eh, poner en Bitcoin te va a ir mejor que con el dólar seguro, ¿ok? Y eso eso como que no, no tengo dudas de eso. Ahora, que, que te vaya mejor que algún token que apareció y que tal vez por cinco días valió mil x más y vos te lamentás cómo no compré. Bueno, todo eso va a pasar y vas a tener que convivir con eso.
1: No no, pero, cargo... pero, no, no, no estoy a ese nivel, ¿eh? No, Con... pero digo, es, es lo que le pasa Es la psicología de todo el mundo Es como que, no, pero pará
2: Pero Bitcoin eh, subió eh, 5% Y todas las demás subieron Esta subió 300% Sí, sí, pero en cuanto caigan En cuanto cae el mercado, agarrate O sea, entonces yo voy por lo tranquilo viste, Sube, sube más lento, cae más lento también este, entonces como que te da una garantía de largo plazo, después bueno puedes invertir en cosas, qué sé yo, divertirte un rato, que en el criptocasino es muy grande digamos.
0: perfecto, bueno clarísimo Nico, muchísimas gracias la verdad un placer, gracias a todos los que también estuvieron escuchando me, Nada, me voy súper contento, perdón como siempre a los que piden la palabra, pero en estos espacios que hacemos por semana no damos la palabra porque después lo subimos en podcast y queremos que sea prolijito Mañana, Majo, creo que lo vas a estar subiendo, ¿no? O en estos sí, días ya va a estar sí. subido. Y el miércoles que viene seguimos, seguimos con Bitcoin. Eh, y muchísimas gracias, Nico.
2: No, buenísimo. Gracias y cuando quieran, este, cuando quieran ahí, acá estoy disponible.
1: Muchas gracias.
2: Un abrazo. Hasta
1: luego. Hasta luego. Chau a todos. Chao. Hasta luego.